0: Ja, heute hat ähm, der Ausschuss, der federführende Ausschuss ITRE für Forschung und Industrie abgestimmt über die Connect Europe-Initiative oder diese äh, ja, Gesetzestexte, die auch mit Netzneutralität zusammenhängen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was jetzt heute genau abgestimmt wurde und dann auch das Ergebnis kommentieren?
1: Also zur Abstimmung standen heute ähm, zwei alternative ähm, Kompromissvorschläge. Also es gab einen Vorschlag der Konservativen und einen der Sozialdemokraten gemeinsam mit den Grünen. Und äh, die äh, Konservativen sehen eben äh, so gut wie gar keinen äh, Schutz der Netzneutralität vor. Ähm, die Sozialdemokraten haben wenigstens ansatzweise eine, eine, versucht, Netzneutralität noch zu schützen. Beide Gesetze haben immer noch Schlupflöcher. Die Konservativen konnten sich durchsetzen im Ausschuss heute und haben gemeinsam mit den Stimmen ähm, der Rechtsextremen und der Liberalen äh, ihren Vorschlag durchgebracht. Und ähm, ja, das heißt, wir haben einen federführenden Ausschuss, der leider nicht so abgestimmt hat, wie wir uns das als Zivilgesellschaft gewünschen hätten, der Netzneutralität ähm, nicht abgesichert hat und damit bleibt uns nur der Weg ins Plenum. Dort sind wir in zwei Wochen. Die zwei Wochen müssen wir jetzt noch nutzen, möglichst vielen Parlamentariern das Thema Netzneutralität zu erklären. Das hat aber auch was Gutes, weil jetzt sind wir draußen aus dem Industrieausschuss und haben nicht mehr so industriefreudige und freundliche Abgeordnete, sondern das große Plenum vor uns, mit dem wir reden können. Und dieses Plenum ist auch nur noch einen Monat weg von der Europawahl und das sollte uns auch helfen, dort Gehör zu finden.
0: Also die Entscheidung im Plenum wird dann eine endgültige sein, weil neulich war in einer anderen Entscheidung zu Saatgut zum Beispiel, da ging es dann um eine erste Lesung und eine zweite Lesung, aber da wird dann endgültig entschieden. Es ist auch nicht so, wenn es dort abgelehnt wird, dass die Kommission dann gleich nach der Wahl wiederkommt mit dem Vorschlag.
1: Also es ist so, wenn wir die Abstimmung Anfang April nicht gewinnen, dann haben wir einfach mal einen... Block eingeschlagen und dann ist klar, dass das Europaparlament in Sachen Netzneutralität äh, nicht mehr weitergehen kann, als die Kommission das getan hat. Sprich, dann haben wir eigentlich Netzneutralität in Europa verloren. Es sei denn, die Staats- und Regierungschefs äh, würden auf einmal dieses Prinzip äh, nach oben halten, aber das ist ein Poker, auf den wir uns echt nicht einlassen würden, weil das äh, wäre halt so, als wenn man sich verlassen würde darauf, dass Frau Merkel zum Beispiel die Netzneutralität äh, garantieren will, was sie ja auch schon in Deutschland äh, eher vermieden hat. Das heißt, jetzt haben wir immer noch im Parlament, im Plenum die Möglichkeit, eine gute Entscheidung zu finden. Wenn wir das nicht schaffen, dann muss man wirklich sagen, dass Netzneutralität auf europäischer Ebene
0: mittelfristig, wenn nicht langfristig gestorben ist. Ja, wir haben jetzt noch zwei Wochen bis zu der Entscheidung im Plenum. Wie sehen jetzt konkret eure Vorschläge aus? Also jetzt vor dem ITRE-Ausschuss habt ihr auch schon aufgerufen, E-Mails zu schicken, Fax zu schicken und so weiter. Gibt es auch irgendwie noch größere Treffen oder versucht ihr Wahlkampfveranstaltungen, die ja irgendwie jetzt langsam auch stattfinden, da auch zu mobilisieren zu diesen äh, Veranstaltungen? Oder was ist eure Strategie?
1: Also das... Äh ist eine wunderbare Idee, die um, teilweise auch schon aufgegriffen wird, glaube ich. Also dass man jetzt die Abgeordneten, die ja schon im Wahlkampf sind, auf ihren Wahlkampftouren ähm, abpasst, sich mit denen trifft, das Gespräch sucht und ähm, auf dieses Thema anspricht. Ähm, wie gesagt, alle Abgeordneten müssen in zwei Wochen Anfang April zu dem Thema Stellung beziehen. Das ist jetzt die, genau der richtige Zeitpunkt, da mal nachzuhaken im eigenen Wahlkreis und die Abgeordneten ähm, mal wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Ähm, wir werden unsere Kampagne auf jeden Fall weitermachen. safetyinternet.eu ist schon abgedatet, sodass man dort die Abgeordneten des gesamten Plenums äh, anschreiben, anrufen und anfaxen kann. Und das heißt, dass wir unsere Werkzeuge jetzt ähm, ausweiten und damit das gesamte Parlament ähm, in den Diskurs stellen, dass diese, diese Werkzeuge auch allen Bürgern weiterhin offen stehen. Ähm, und wir arbeiten natürlich auch weiter im Hintergrund dran, dass es zu einem guten Vorschlag kommt, also dass es äh, eine politische Mehrheit gibt, da sind jetzt gerade Verhandlungen und äh, einer unserer Jobs hier in Brüssel ist es natürlich, in diesen Verhandlungen die Interessen der Zivilgesellschaft zu vertreten und ähm, einfach darauf zu schauen, dass Netzneutralität in diesen Verhandlungen gewahrt wird.
0: Um Missverständnisse vorzubeugen, es geht jetzt in diesem Plenum dann nur um diesen Vorschlag, der jetzt heute den ITRE-Ausschuss passiert hat. Also der Vorschlag der Sozialdemokraten und Grünen, der ist jetzt im Außenvordergrund, wird gar nicht mehr abgestimmt. Also es geht wirklich nur darum, zu verhindern nächstes Mal. Naja,
1: also es ist so, dass ähm, jetzt im, im Plenum kann man immer noch Änderungsanträge einbringen. Und wir hoffen auch, dass es ähm, noch gute Änderungsanträge gibt, die Netzneutralität eben festschreiben, die diese Lücken reparieren im Kommissionsvorschlag und eine wirkliche Garantie von Netzentralität bringen werden. Das ist im Moment leider nicht gegeben in dem Bericht, der heute im federführenden Industrieausschuss beschlossen wurde, aber wir haben noch die Möglichkeit im Plenum über Änderungsanträge dahin zu kommen. Jetzt ist halt die Frage, wer wird diese Änderungsanträge einbringen? Wir haben unser Paket zusammengeschrieben, das Open Internet Package, das ist ein Paket aus Änderungsanträgen, die ähm, wir als breiten Allianz von Safety Internet ähm, abgestimmt haben und für die wir jetzt versuchen, eine Mehrheit im Parlament finden. Eine Mehrheit, die auch äh, über alle Fraktionsgrenzen hinweg versucht, einfach einen äh, breiten Konsens zu finden, weil wir glauben, es gibt eine Mehrheit für Netzneutralität. Ähm, viele Parteien sind im Europaparlament aber jetzt schon auf Wahlkampftour und wollen den anderen Gruppen keinen Sieg mehr gönnen. Deswegen präsentieren wir jetzt äh, unseren Vorschlag, wie man das Problem lösen könnte, als parteiunabhängige Lösung, die man einfach äh, annehmen kann, auch wenn die eigene Gruppe ähm, noch keinen konkreten Vorschlag gemacht hat. Und wir wollen damit einfach die Debatte versachlichen, einen klaren Kompromiss vorlegen, das ist keine Optimalvariante, aber wir glauben, das ist der Vorschlag, der Netzneutralität garantiert in ganz Europa, aber trotzdem so formuliert ist, dass alle dem zustimmen können, ohne dass sie das Gesicht verlieren.